0: Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Taza de Tinta, un podcast para hablar de libros entre amigos. Aquí me encuentro de nuevo con Diana que es maravillosa, teósica, encantadora. ¿Cómo estás Diana? ¿Cómo te fue esta semana? Hola,
1: mamá. Pues la verdad estoy muy apenada con nuestro público. <risa> ¿Por qué? Los dos oyentes deben estar demasiado confundidos
0: No, no, nada raro está pasando Pues no viste el título de este podcast La pista del capítulo no tenía ningún sentido ¿Quién dijo?
1: <risa> ¿Cómo así? ¿No se llama Lorca Chejo? <risa> Ay, Dios, bueno, solo queremos decirles No les mentimos obvious. con intención ¿eh? obvios Sí, fue sin culpa, o sea, verdad Solo queremos decirles que el libro que íbamos a hablar de Chekhov era plátano, sí no, no conectamos con el libro, no se nos dio, lo intentamos
0: leer, lo intentamos
1: leer, pero pues no pudimos con él, lo intentamos un montón, pero no no era momento de Chekhov en nuestras vidas,
0: leíamos, leíamos, no avanzábamos investigábamos y de, hacíamos de todo, de verdad hicimos nuestro mayor esfuerzo pero no pudimos, hemos leído antes a, che, a Chekhov, sabemos que es un escritor muy 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 genial que sus cuentos son maravillosos pero esta hora de peatro no nos llegó. Al cocoro. Mm -mm. Quizás a la próxima intentemos mejor con un cuento. Sí,
1: otra hora de teatro.
0: Así que nos fuimos con otra hora de teatro y como el título del capítulo lo, lo dirá probablemente, vamos a leer
1: Bodas de Sangre. Entonces vamos a lo que nos compete hablar de la obra, pero como siempre primero vamos a hacer un contexto sobre este asombroso escritor. Bien, para que nos ubiquemos un poco en la vida del autor, su trabajo, el contexto y demás, les vamos a dar una información clave para entender mejor a Federico García Lorca. Y así les llama la atención, queda en sus manos preguntarle al señor Google o si son de la vieja escuela, buscar en la biblioteca más cercana. Comencemos. Federico García Lorca nació en Puente Vaqueros, España, el 5 de junio de 1898. En 1915, Comenzó a estudiar Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. En 1919 se mudó a Madrid a la Residencia de Estudiantes. Esta residencia fue creada con el objetivo de ser un complemento a la universidad. Y era un lugar muy, muy eh, importante en un sentido académico. Y ahí consiguieron muchos artistas como Luis Buñuel, Salvador Dalí, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez y muchos, muchos otros. Esto era algo así como ahora lo que conocemos el medio universitario, que hacían conferencias, laboratorios, talleres. Pero pues para esa época era algo muy... Innovador. Sí, y fue precisamente a esas
0: conexiones que hizo en esos espacios universitarios que pudo sacar su primera obra de teatro en 1920, la cual se llamaba El maleficio de la mariposa. Esta obra de teatro hablaba sobre el amor imposible entre una mariposa y una cucaracha. Es como una historia un poco rara, pero eh, desgraciadamente esta obra no fue un gran éxito. Y también se entiende un poco el que esté hablando de amores imposibles, porque por entonces tuvo una especie de crisis de identidad sexual que lo llevaría a considerar que el amor era una experiencia angustiosa y frustrante. Sin embargo, esta no fue su última conexión con el teatro. De hecho, en 1931 fundó el grupo teatral universitario La Barraca, en donde acerca a las personas al Teatro del Siglo de Oro. Esta participación en la barraca era muy importante para García Lorca ya que él consideraba que el teatro debía recuperar sus fuerzas volviendo al pueblo y que... Precisamente el teatro o la expresión artística dramática era un excelente medio para la regeneración de la sociedad
1: Esta relación con el, el teatro del siglo de oro es muy importante porque García Lorca perteneció a la generación del 27 Esta generación era un grupo de artistas que tenía la intención de encontrar una identidad para España Recordemos que en ese momento España pues ya estaba en la decadencia total, eh, ya no era este gran imperio con un montón de colonias como lo fue en el siglo de oro precisamente, sino que ya estaba en la decadencia, ya habían otras potencias como Inglaterra, Francia, y entonces ellos tratan de encontrar una identidad para España, pero van en contra de lo que es... Eh, el partido político dominante de ese momento. Entonces hablan de temas tabús como la homosexualidad, hacen críticas a, la, a los políticos y son muy abiertos hacia esto. Además, en la, el nombre Generación del 27 lo eligieron en conmemoración a los 300 años del fallecido poeta Luis de Góngora que pues, fue una figura extremadamente importante en el siglo de oro.
0: Así ah, y pequeño eh, spoiler, <ríe> dato a tener en cuenta, el siglo de oro va a ser muy, muy, muy importante para lo que vamos a hablar más adelante, entonces tengan este dato en cuenta. También volviendo un poco al tema de la generación del 27, hay que recordar que García Lorca vivió en un momento que fue sumamente convulsionado para España, ya que la guerra civil española se vivió de 1936 a 1939, más o menos, y la Segunda República se instauró por 1931 si no me equivoco, quizás alguien que tenga mejor como en mente las fechas me puede corregir, pero creo que fue más o menos en esa fecha, y García Lorca era abiertamente homosexual de hecho tiene una obra de teatro que se llama El Público en donde él analiza las limitaciones del ser humano, y precisamente allí se expone sin ningún tipo de tapujos hablando sobre su homosexualidad y proclamando el carácter libre del amor, lo cual pues a mí me parece bastante interesante además de que obviamente muestra mucho como este espíritu revolucionario de la generación del 27 también demuestra ese espíritu revolucionario y como luchador de garcía lorca ese espíritu que siempre buscó apelar a los más débiles de hecho él tenía como, como una particular capacidad de conectar con Personas que sufrían discriminación, probablemente también por la experiencia que él tenía al ser homosexual. Entonces, por ejemplo, cuando estuvo en Nueva York, conectó mucho con la situación que vivían las comunidades afroamericanas. Y cuando estaba en Granada, llegó a indignarse por la marginación de la que eran víctimas los gitanos. De hecho, tiene un libro de poesía que se llama El Romancero Gitano, en donde toma como todas estas expresiones de de la realidad cultural tan diversa que se vive en España
1: ahí también es importante mencionar que precisamente con esto de la multicultural, multiculturalidad él defendía mucho que España pues era una región multicultural tenían a los gitanos como mencionabas a los judíos, a los moros, pero pues los altos bandos de España, por decirlo así, pues siempre era una guerra constante contra este tipo de culturas. Y lo que hace Lorca es rescatar todo esto y ver cómo todo se ha fusionado para, pues crear lo que es realmente España
0: y eso se va a ver muchísimo en sus obras, pero volviendo un poco más a la obra que vamos a apelar el día de hoy, Bodas de Sangre, él hace un viaje a Argentina en donde crece su popularidad, ya que allí hace un estreno de Bodas de Sangre y de hecho llega a ser sumamente reconocido hasta el punto que la gente lo paraba en la calle para hablarle de la obra, luego va a volver a Granada y es en ese momento cuando él es detenido y fusilado precisamente por estas ideas liberales y por defender pues su estilo de vida Sus
1: ideologías Y eso que él nunca fue realmente como Un actor político No Mencionaba mucho como Haz parte del grupo y no sé qué Pero pues él no, él todo lo hacía desde su arte
0: No, de hecho García Lorca Estaba en contra de la idea de Politizar el arte, no que el arte no pudiera hablar de política o este tipo de cosas porque precisamente siempre busco con su arte incomodar y hablar de temas tabú como lo político lo sexual, pero no buscaba que el arte fuera un medio de politizar a la sociedad.
1: Y ya para terminar como dato interesante sobre el libro que vamos a leer hoy se dice que Bodas de Sangre está inspirada en una noticia del diario ABC. El titular es Crimen desarrollado en circunstancias misteriosas. Esta noticia es del 20 25 de julio de 1928
0: si bien la noticia pudo haber llegado a inspirar a García Lorca quién sabe, creo que, creo que es una especulación, creo que realmente no existe como una seguridad de que esa noticia inspiró a Lorca pero es indudable que sí hay cierta similitud. Entonces, por ejemplo, la noticia es más o menos esta situación. Sucedió en Almería, la pareja estaba a punto de celebrar su boda cuando la novia desapareció, simplemente nunca llegó al, al lugar, nunca se presentó, los invitados se marcharon y aún no 8 kilómetros del lugar se encontró el cadáver de un hombre. Este hombre era el primo de la novia con quien ella precisamente se había escapado para vivir su amor y en ese momento de escape el hermano del novio, es decir el cuñado de la muchacha, los encuentra. El hombre va bebido y al sentir que su familia ha sido humillada le da tres disparos al, al amante dando muerte al al primo de la novia esto digamos que es un poco parecido a lo que sucede en bodas de sangre sin embargo también tiene grandes diferencias sobre todo en el uso de, de, de los personajes que va a dar García Lorca pero eso es algo que vamos a ver más adelante
1: antes de discutir esta obra de teatro les vamos a contar la historia pero les prometemos que la experiencia de lectura vale totalmente la pena. Además, nos gustaría contarles que Odas de Sangre está en la colección de Libro al Bien. Allí pueden descargarlo como PDF o como epub y de una vez conocen el gran catálogo que tiene Libro al Bien. Les dejaremos el link de descarga en nuestra página web. Y sí, hay spoilers, así que no se admiten quejas.
0: Bodas de Sangre nos cuenta la trágica historia de una joven pareja próxima a contraer nupcias, pero la felicidad de la pareja se verá truncada por el exnovio de la protagonista, Leonardo, quien no cesa en sus intentos de acercarse a la jovencita. Si bien ella lo rechaza constantemente, terminará cediendo a la pasión que siente en su corazón lo que les llevará a huir de la boda. El novio, al descubrir la traición y humillación de la que ha sido objeto, perseguirá a los amantes buscando dar muerte a Leonardo. Sin embargo, ambos hombres encontrarán la muerte por la navaja de su enemigo y el infructuoso amor de la joven novia. Bueno. Ahora que ya todos conocemos la historia de bodas de sangre, nos gustaría empezar con la discusión. Pero antes vamos a hacer algo un poco diferente a lo que vinimos haciendo en los capítulos pasados, porque en este episodio nos vamos a basar en dos conceptos que para ambas fueron como muy claves en el momento en que nos acercamos al texto.
1: Sí, exacto. Esto de los conceptos los vamos a dividir como en dos partecitas, que sería unos, que es la tragedia, y la segunda, la diferencia entre honor y honra es el primero, hablando de la tragedia, pues recordemos que la tragedia viene de los griegos, que eran unas obras de teatro, y bueno, tiempo después, Aristóteles hace una poética de la tragedia. Y ahí él nos habla de cómo la tragedia hace que el espectador tome conciencia de lo que le está pasando al personaje, compartir el dolor con ese personaje y generar una reflexión. Como yo actuaría sobre esa situación, como qué hubiera dicho yo, qué decisión hubiera tomado. Y siempre lo más importante con las tragedias es que nos lleva a la catarsis. Es decir, el sentir con. Siempre es muy importante ese ponerse en los zapatos del personaje.
0: Y el segundo concepto del que queremos hablar es el de la honra. Específicamente en el sentido en que se ve reflejado en los dramas de honra. Los dramas de honra son creados por el poeta del siglo de oro, Lope de Vega. Recordemos que Périco, como se mencionó en el contexto, es un escritor de la generación del 27, uno de los más importantes, llegando incluso a ser como uno de sus mayores exponentes. Y la generación del 27 lo que buscaba hacer era unir elementos del siglo de oro de esta tradición con elementos más modernos. Uno de esos elementos del siglo de oro, que es la insignia de Lope de Vega, que es lo más importante para él y su teatro es los dramas de honra aquí es donde la honra tiene un papel protagónico porque no se trata del honor en tanto que es una característica o que es un concepto en sí mismo, sino que la honra es algo que poseen los personajes y que se ve afectada por la opinión del otro. Además, este es un concepto que va creciendo dentro de la sociedad española, no es algo que se vea en otras partes de Europa y por eso es muy importante del teatro español los dramas de honra y cómo se desarrollan y cómo se conectan con la vida de las personas. Los dramas de honra toman fuerza en España no solo como un concepto o como una forma de <risa> ver... El, el teatro como unas historias que se están contando si no tienen sentido porque se conectan con las personas y sus vidas, recordemos que en España hay como toda esta afluencia multicultural donde se encuentran judíos moros, cristianos y en el siglo de oro llega a una tensión el punto máximo en donde todas las personas se ven acorraladas un poco a tener que cambiar de, de religión y aquí es donde comienzan a verse todos estos dramas de quienes you next time pueden ser respetados en su honra como viejos cristianos y cuáles nuevos cristianos son lo suficientemente honrosos para no ser afectados por la opinión y por eso es muy importante la, los dramas de honra y la relación con la honra dentro del contexto español y dentro del teatro español y su historia.
1: Sí, acá es importante decir que pues Lope de Vega, como mencionabas, es el que hace de estos dramas una singularidad española, es decir, no es eh, una singularidad humana, sino una singularidad española, del español hecha sí. <ríe> de decirlo de alguna manera. Y también es importante hacer la distinción entre honor y honra, porque esta es otra cosa que hace Lope de Vega, y es empezar a hacer obras de teatro o historias con gente no de la alta sociedad, por decirlo así es decir, reyes, príncipes, caballeros, sino gente del común que pueden estar en cualquier lado y que, recordemos la tragedia, el público va a sentirse realmente relacionados a ellos porque pues solo hay un rey, en cambio pues hay muchos, no sé, leñadores, eh, carpinteros que lo que quieren es hacer respetar su honra, porque la honra pertenece a alguien o sea, pertenece a sí mismos y por eso es importante para ellos defender. La distinción del honor, que pues el honor es una dimensión social de la persona porque pues es un rey, porque es un príncipe, o porque es un caballero. En cambio la honra pues es de todos. Y también como mencionábamos ahorita, eh, la honra por eso está relacionada con la opinión de los demás. En el texto que leímos sobre este concepto que es de Américo Castro, el drama de la honra en la literatura dramática, él pone un ejemplo... Um, era un rey, ¿cierto? No. Alguien que le escribe un rey al rey, ¿cierto?
0: Sí, es un nuevo cristiano que le está escribiendo al rey para pedirle que no le envíe más jamón, porque precisamente él como nuevo cristiano está acostumbrado a no comer cerdo y digamos que ese es como un mandato pequeño que en ese momento no era tan grave ni tan clave estar pendiente de lo que la gente comía o no comía entonces él le escribe al rey y le dice como aprecio mucho sus regalos y aprecio mucho que me envíe piernas de cerdo sin embargo, preferiría que no lo hiciera porque solamente las como cuando hay personas, entonces se están dañando, así que mejor, ¿cómo se las usted? No, no más piernas de cerdo. Después eso va a ser muy clave en cómo todo el mundo está pendiente de si come o no come cerdo, uh -huh. de si va a misa los domingos o los sábados o qué hace. Exacto,
1: siempre esa distinción de nuevo cristiano y, y cristiano viejo. Entonces es eso, ¿qué opina la gente de uno? Y como yo defiendo... Eso que se está diciendo todo el tiempo de mí. Entonces este señor pues solo come cerdo cuando lo están viendo. De resto, pues yo no como eso, gracias. <risa> Esperamos que haya quedado claro. Sí. <risa> si no, pues nos avisan.
0: <risa> Ahora. Vamos a ver cómo esos conceptos se manejan dentro de la particular obra de Lorca.
1: Bueno, recordemos que Bodas de Sangre se titula Bodas de Sangre, tragedia en tres actos y siete cuadros. Entonces Lorca nos hace una pues relación así re directa con la tragedia. Y pues leyendo la historia sabemos que la tragedia aquí es cómo esta señora, que es la mamá del novio, pues pierde toda su descendencia. Pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos y todo el tiempo pues esto sobre la sangre y lo pendejos que son los hombres porque solo piensan en defenderse con cuchillos y nada no.
0: sí pero también algo que me parece interesante de esa parte de la tragedia y que siento que viene un poco de lo griego es la forma en que la tragedia es presentada como una especie de destino, digamos que en, en las tragedias griegas esta figura del destino era más como el oráculo, que por ejemplo en Edipo es la figura del oráculo que le dice al padre tu hijo te va a matar, entonces entonces tienes que deshacerte de él y Edipo está condenado a casarse con su madre. Ta 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 y hacen de todo para evitarlo, pero igual sucede. Creo que aquí esa parte de la tragedia funciona de una forma muy similar porque siempre nos están haciendo esas como guiños, esas sugerencias de que van a terminar en un duelo con cuchillos, en un duelo con cuchillos, en un duelo con cuchillos. Tu abuelo murió por el cuchillo de la misma familia de Leonardo, tu hermano murió por culpa de Leonardo. Leonardo.
1: Es la otra, ¿no? Que Leonardo es el culpable, o sea, la familia de Leonardo, es el, los culpables de la desgracia de la familia del novio. Sí. Además, solo el monólogo de la madre, ¿no? Cómo comienza la obra con este monólogo sobre la sangre. Ahí ya, pues, guiño directo también.
0: Y que ella siempre está hablando de los cuchillos, siempre. Uh -huh. y de que su hijo terminó en, en el suelo, y ahí también con el tema de los de Leonardo, de la familia es que esa es una de las particularidades de la hombre, que los personajes no tengan nombre pero bueno, que la familia de Leonardo sea quienes matan a la familia del novio, y ese tema de las castas, el tema de las castas me parece interesante porque algo por lo que se peleaba mucho en, en estos dramas de honra, era por esas castas puras, era por alegar que se tenía una casta y en cierta forma la madre hace como una especie de alegoría a la idea de que a su esposo y a su hijo les truncaron la vida, pero que eran hombres dignos, que eran hombres honrosos. Eran hombres que mantenían la honra y es directamente una pelea de castas. Okay. Y ella siempre está diciendo, como no, es que la casta de él está sucia, está manchada de sangre, está, ta, 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 ta. Y, y, y digamos, lo de las castas también entra a jugar cuando la madre comienza a criticar a la novia y a decir, como, pero es que, como esas críticas de que la madre no quería al padre de la novia, como a decir, pero pues es, ella fue una mala mujer y, como en cierta forma, su hija está condenada a ser esa misma mala mujer para mi hijo y yo no la quiero con mi hijo. Además de que ella estuvo relacionada con la casta de Leonardo, quienes son unos asesinos. Y eso es
1: paradójico, ¿no? Porque la mamá es la que obliga al hijo a luchar por su honra, a salir detrás de Leonardo.
0: Sí, ella es la que lo... ella es la corrala. Bueno, entre ella y la novia.
1: Y ella misma dice, ha llegado otra vez la hora de la sanción. ya sabe que se va a morir su hijo igual lo mato. También es importante como uno de los leñadores dice que Va, vale más muerto desangrado que vivo con ella podrida, porque no defendió la honra. Entonces es preferible que se haya muerto pues luchando por su honra que estar vivo y casado con una infiel, ¿no?
0: Y digamos también al final la novia se enfrasca en defender su honra. Exacto. Cuando todo termina y los dos personajes aparecen muertos, ella lo que más recalca es que no la tocaron no la tocaron, yo sigo pura uh -huh. aquí nada pasó, sí, yo me fugué el día de mi boda, esas cosas pasan, pero mi honra está intacta y es lo que, y de hecho en, en un momento ya hice algo así como mi honra está intacta y eso es lo que importa. Exacto. Pero, pues, digamos algo a mí que a mí me llamó mucho la atención de, de esta parte de la honra y demás, es que, en esencia, la... Obra de bodas de sangre, a mí me parece que es una historia sobre la pasión y cómo la pasión los va a consumir hasta la muerte. Claro,
1: porque es que la, la novia siempre está, yo no quiero ser esposa, yo quiero porque nací mujer. Sí, como toda esta dualidad de, sí, yo por ser mujer tengo que seguir todas estas cosas, si fuera hombre podría ser todas estas otras. Sí. Y
0: aún así, ahí, bueno, esto ya es, digamos interpretación mía a la hora de leer y en parte apoyada por un texto que leí que se llama El sacrificio de la hombría en bodas de sangre, hecho por Carlos Feal, en donde una de las muchas cosas que han el texto es que Lorca le da una especie de vuelta a los papeles del hombre y la mujer en esta obra, o sea, como que los roles están invertidos, y eso fue algo que me pareció muy interesante porque cuando yo empecé a leer el texto yo sí noté eso, pero hice algo que odio, pero lo hice inconscientemente y es que a mí me pareció que era normal o sea, lo empecé a juzgar con, digamos, la óptica de la época en la que estoy viviendo, o sea, yo lo leí y yo dije, no, pues normal, ella trabaja no, pues normal, la, la mamá está diciendo que, que el hijo es virgen o sea, como que <risa> no vi que era lo raro de, de ese tipo de afirmaciones y de ese tipo de escenas, hasta que leyendo este texto, él hace como una afirmación donde dice: Como es que la novia, en cierta forma, es un poco el macho, mientras que los hombres en la obra están un poco como tirando hacia el estereotipo de la mujer, y él ideal de lo que la mujer tiene que, que representar, en teoría entonces, eso fue algo que me pareció muy interesante, porque la novia siente una pasión desbordada por Leonardo pero esa misma pasión desbordada por Leonardo es la que la lleva a rechazar, casarse con Leonardo, porque él en un momento la acusa y le dice, tú no te casaste conmigo porque yo no tengo plata, y ella le dice no es cierto, yo no me casé contigo porque tú puedes mucho, y yo estoy como tan enamorada de ti, tan tragada de ti, tan apasionada por ti, que me va a arrastrar, o sea, el amor por ti me va a arrastrar a una cárcel en donde yo no quiero estar. Y ella ve esa pasión y ese amor como esa prisión a la que todas las otras mujeres de la obra se han, pues, se han acomodado, empezando por la esposa de Leonardo, que la esposa sabe que Leonardo se va a las 3 de la mañana, está embarazada, el man se fuga con otra, pero ella no puede hacer más. Incluso hasta el final, ella defiende a Leonardo y dice que es buen hombre y de todo, pero pues <ríe> él, él le falló en muchos niveles. Claro. E incluso Leonardo que se supone que es el más macho o que parece más macho en comparación a, al novio que la mamá lo defiende diciendo que es virgen, diciendo que es puro. Incluso él mismo cuando le hacen cumplidos diciendo que es muy macho, él dice que no. Cuando la criada le dice que conoció a su abuelo, que su abuelo era un hombre muy macho como él, él le dice como no, yo soy más chiquito. Como desestimando ese cumplido que le hicieron y eso... Pues me parece un poco interesante porque Leonardo igual termina de la misma forma y de todas formas termina arrastrado por lo que la novia diga, o sea, él no se roba a la novia, él se escapa con la novia cuando la novia le dice que sí, o sea, ella tiene una autonomía y un poder que es lo que le interesa tener, eso es lo que ella está intentando conservar, porque ella de hecho lo dice. Porque yo me fui con el otro, me fui, tú también te hubieras ido, yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba, hijos, tierra, salud, pero el otro era un río oscuro lleno de ramas que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes, lo que ella está diciendo ahí… Es que esa pasión la estaba quemando Que la pasión por Leonardo era demasiado fuerte Pero que ella no quería dejarse llevar por esa pasión Y por eso escogió al, al novio Que le podía brindar hijos, tierra y salud Mientras que Leonardo era todo esa, como ese río oscuro lleno de ramas Y eso era lo que podía calmar su pasión Pero ella no se quería dejar llevar por esa pasión Ni doblegar por la fuerza que ella veía en Leonardo Y por el amor Y eso es algo muy chévere Porque ella va a ser quien los lleve a la desgracia a los dos hombres, ella y todo ese sistema en medio de todo, todo ese sistema que los obliga a ambos a defender su honor, a él al robársela y al novio al ser robado <risa> ellos tienen que defender ese sistema en el que pues son los machos y las mujeres son las guardianas del sistema que las aprisiona irónicamente
1: pero es que todo el tiempo siempre se está hablando de, ese, de esos papeles no o sea solo como he mencionado ahorita ella siempre está como no pero es que las mujeres se quedan acá y después no pero yo tengo que ser una esposa buena yo tengo que acompañar a mi marido siempre sí y después no pero es que Leonardo es pasión y, y un camino difícil, pero pues es el que siempre me va a llevar. <risa> y después, pues sí, el novio es bueno y está bien, pero pues me voy a sentir muerta, muerta en vida. Entonces ella siempre está en esa cuestión. Y sí, porque
0: además tiene que tener muchos hijos.
1: Igual que el novio, el novio también estaba como, pues yo me tengo que casar, ¿no? Porque así toca, así me dijeron que tocaba.
0: Eso es como lo que los hace más hombres. También todo eso. Precisamente ellas son como las guardianas de, esa, de ese sistema que las aprisiona y ellas son las que están llevando a los hombres al límite. Y de hecho la mamá le dice al, la madre le dice al novio que ella, tu mujer, no puede disgustarse, pero que sienta que tú eres el macho, el amo, el que mandas. Así aprendí de tu padre. Pero el esposo de ella murió joven, <ríe> así que ya por mucho tiempo como que fue quien llevó las riendas de la casa.
1: Claro, es que la mamá siempre está como de acuerdo con la novia, pero pues no, ella no puede seguir eso. Ella tiene, hay otras reglas que ellas son las que ella debe, lo que tú dices, la que ella debe no dejar que mueran, por decirlo de alguna manera. Mientras que la novia sí, pues todo el tiempo muestra esa inconformidad hacia los papeles que se supone cada uno de ellos debe seguir.
0: Y también la la mujer de Leonardo es tanta su conformidad con el papel que le toca o está tan resignada al papel que le toca que incluso cuando él muere la forma en que lo elogia es por su don Juanía o por ese estar siempre detrás de las mujeres aunque igual no son las mujeres, es solamente la novia la que realmente le interesa, pero aún así ella lo defiende por eso, a pesar de que la dejó y a pesar de eso ella lo defiende porque es como tiene que guardarle lealtad de de todas formas, porque eso es parte de como es su, de su papel y de su honra de ser esposa. Uh -huh y también ahí ellas están cuidando la opinión no porque la mamá tiene que llevar a que su hijo defienda la honra porque ese es el papel que ya ella le corresponde si ella no hace eso, no está defendiendo su honra y la de su casta uh -huh. y lo mismo pasa con la mujer ella tiene que defender lo que su esposo hizo y que haya muerto y defenderlo como esposo porque ahí ella está cuidando su honra como la mujer de Leonardo pero también está cuidando a la casta que son los hijos el que trae en el vientre y el que ya está nacido, el grande que también Leonardo es como todo mal padre cuando le dicen como, cómo está el niño y él todo como cual niño <risa> Ah también tengo que decir que yo me divertí mucho leyendo vas de Sangre no es genial si sí, Maus fue una lectura emocional esta fue una lectura emocionante <risa> sí sí yo me la pasé riéndome no fue muy divertido
1: bueno algo que a mí me gustó mucho desde pues que empecé a leer la, la obra fue la el manejo que tiene el orca de la naturaleza siempre está en concordancia con lo que sucede con los personajes sí también me parece interesante que la novia siempre estaba como en un jardín llena de flores pero todo esto se contrarrestaba con el terreno infértil del padre, ¿no? Recordemos que ellos vivían como al lado de un lugar súper infértil, re lejos de todo. Que la madre se queja que porque vive tan lejos. Y eso me dio mucha risa porque literal era como... Ellos hablaban como de un viaje de cuatro horas o algo así. Y literal fueron a decir hola y se volvieron Y ya estaba ahí, ¿de que les pasa? Solo para eso hicieron un severo viaje. No mamen, así no se puede... Es parte del cortejo. <risa> Pero sí es por protocolos, o sea,
0: sí. Que igual también eso contrarresta un poco con las escenas de Leonardo yéndose en medio de la noche con el caballo a las 3 de la mañana y la novia esperándolo. Es como...
1: Claro, exacto.
0: La pasión, la pasión.
1: <risa> como la forma rápida. En salvaje caballo, exacto. Y el otro llega en carrito, o bueno, en coche.
0: Sí, y el otro todo todo pulcro, llegando con el, del brazo de la mamá. Sí. Y el otro en caballo, casado.
1: <ríe> que sastre! La pasión en cuatro partes.
0: Pero además, precisamente, algo que... o oh, Bueno, yo soy fan de la simbología. Yo soy fan de ver simbología por todos lados. Simbología, simbología, simbología. Y me gusta creer que aquí hay mucha simbología. Y que precisamente ese terreno infértil es el terreno infértil del amor.
1: Pues claro.
0: Porque... Porque eso es, o sea, eso, es, como que eso muestra esa infertilidad de ese amor que va a terminar en tragedia. Y además porque ese terreno del amor infértil es infértil desde la madre de la novia, quien además ya está muerta, pero siempre se dice que ella no amaba a su esposo. Entonces pues siempre fue un terreno infértil y por eso los terrenos del padre son infértiles. Mientras que los terrenos de la madre son fértiles porque ella aún le tiene como cuidado, respeto, amor a su esposo, pero además hay un momento en el que ya habla sobre cómo esas tierras han sido cultivadas básicamente por la sangre de su esposo y de su hijo, y, él, y digamos que como que la tierra es esa madre tierra que ha tenido que ver correr sangre. Y al mismo tiempo, la flor, como así como dato curioso. O oh, bueno, en la, durante la obra hay muchas, muchas flores. Y yo estoy segura de que cada una de esas flores tiene una simbología. Uh
1: -huh, sí, yo estoy segura. Bien. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro, ¿no? Y que siempre aparecen momentos, en momentos importantísimos. Digamos, solo la rosa. Uh -huh. Cuando hay pasión hay rosas, o sea, está en una parte de una colcha de rosas, uh -huh, ¿Sí? ¿qué más podría significar eso que no sea la pasión?
0: Por ejemplo, el árbol que planta el padre de, del novio es el Júpiter, uh
1: -huh. que
0: es el padre de todo en la mitología romana, y al mismo tiempo la mamá dice como que plantó muchos, pero terminaron muriendo como el padre, o sea, para mí todo eso está lleno de simbología y si alguien conoce o textos que hable sobre el significado de las plantas y más específicamente en bodas de sangre, a mí la verdad me interesaría que nos lo pasaran, nos lo dejaran porque yo quiero saber más del tema.
1: Hay algo también muy hermoso sobre esta hora en particular es toda la poesía que podemos encontrar sobre todo en los, en los coros que eso también es muy importante porque... Pues en la tragedia griega el coro era como esta voz celestial fondo que había por ahí, Sí. pero ya aquí Lorca lo que hace es que los coros siempre son como un leñador, las sirvientas, las muchachas que acompañan a la novia Sí, siempre como gente no sé cómo decirlo, que no se tomaría muy en cuenta digamos en una tragedia como hablábamos al principio y de nuevo regresamos a lo que hablábamos en el contexto y es esta importancia que le da Lorca a a tener a todo el mundo en cuenta... ...y a la multiculturalidad que tiene España... ...y pues que todos tienen algo que decir...
0: ...digamos algo que a mí me gustó mucho de esos coros... ...es digamos ya viendo el libro... ...como completo, la obra completa... ...que se divide en estos tres cuadros... ...entonces en el primer cuadro... Eh, ...es solamente el diálogo entre la madre... ...y el hijo y tales y tales... ...y la visita y es como un diálogo constante... ...en el segundo cuadro... ...lo principal son los diálogos... ...y vemos de fondo como... Un, ...casi una decoración del paisaje... ...al coro de muchachas... ...que va cantando sobre las flores... <risa> ...y en el tercer cuadro... ...ya tenemos un coro fuerte... ...narrado por los leñadores... ...la mendiga y la luna... ...y que la mendiga y la luna son... ...casi que lo mismo en esta figura de la muerte... ...y de la anticipación de, de la pelea... no ...y yo siento que eso... ...es algo muy interesante en cómo se va... ...construyendo la tensión narrativa... ...porque los coros no entran de sopetón... ...entra de suavecito a suavecito a suavecito... ...y en esta última escena donde vamos a ver la pelea y la muerte es donde los coros están allí para ejercer presión, para ejercer como esa última tirada de, de emoción y creo que ahí es donde como se va construyendo una tensión en... creciendo de a poquitos así, tú, 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 hasta... Push. Como que parece un, no sé, una orquesta y va subiendo la música, la música, la música y puh, mueren. Porque además ni siquiera nos muestran la pelea. Y también es interesante en cómo en estos tres cuadros va pasando por el paisaje español. Entonces los primeros dos paisajes son, de los dos primeros cuadros, son muy parecidos. Como unos plantaciones flores por aquí, flores por allá un desierto, todo como suave o sea, muy airado, muy muchos espacios abiertos, libres pero cálidos, mientras que en el último cuadro, no solo por la noche de la luna roja y la muerte y demás, sino que es este bosque frondoso, hay leñadores o sea, eso ya nos dice que el paisaje está cambiando y recordemos que Leonardo es un río fuerte, es precisamente esa rendirse a la pasión desbordar. De y abrumadora lo que va cambiando esos paisajes, como que al inicio tenemos unos paisajes suaves cálidos, porque es un espacio seguro, el novio es un espacio seguro no es un amor apasionado y desbordado, sino es algo tranquilo, suave, mientras que Leonardo es esta fuerza salvaje es como una nocturna rojo pasión, y eso se ve reflejado en los coros y en los paisajes que nos está mostrando García Lorca.
1: A mí me parece increíble como solo leyendo, o sea yo imaginas imaginaste escenario así con esa luz azul que él menciona? Y pues este camino literal hacia la muerte, que pues claramente la mendiga es la muerte. Uh -huh. Y ella lo va llevando a su destino y o sea, me parecía increíble cómo este hombre puede escribir de esta manera para yo poderme hacer esa imagen mental de, sí. quiero ver esto en escena, por favor. Además
0: como que uno va viendo la transformación, ¿no? Como que la mendiga poco a poco más y más se va convirtiendo en la muerte. Y como ella le hace esos pequeños guiños de, ay, te verías muy bien sobre tus espaldas, tan anchas, retos. Sobre ellas por el resto de tu vida.
1: Y además, esa es otra figura, tragedia, ¿no? Esta figura de la mendiga que es como la que te da las pistas, te lleva donde debes ir, que terminan siendo como dioses disfrazados. Alguien muy importante disfrazado de mendigo para pasar desapercibido. Sí.
0: Quizás lo último que nos faltaría hablar sería el tema de que no haya nombres, ¿por qué no hay nombres? ¿Qué significa?
1: A mí me pareció excelente porque de nuevo vamos a... esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Uh -huh. Así de sencillo, que no quiera seguir lo que se supone tiene que hacer, casarse con el fulano porque es de la familia rica, o lo no que sea, no sé. Y también me pareció interesante que el único que tiene nombre pues es Leonardo. Exacto. O sea, nombre propio para el villano, por decirlo así. Para la tentación. <ríe> sí, no para la tentación, exactamente. A mí
0: me gustó que no hubieran nombres porque era como leer un chisme. ¿verdad? Leer un chisme. Sí, era como <risa> es que la novia se fue con Leonardo ¡Oh! se fue con Leonardo, sí, ¿y el novio que hizo? Pues el novio hizo esto A mí eso me pareció muy chévere, además que en el siglo de oro y como toda esa, esa cuestión de mandarse como indirectazos en los poemas y que todo era así como ah es que tú, es que tal, es que nada ah. y me siento que es como un poco esa mezcla que hacen en la generación del 27, además de todos estos elementos conceptuales, como tomar estos elementos de forma de la tragedia griega, estas cosas así como chismosas <risa> y, y tomarlas y de una forma muy fresca y nueva
1: claro y relacionado con la honra al cielo Ajá,
0: exacto y es que siento que es algo como, como diferente o sea siento que eso que no haya nombres es como esa parte moderna pero al mismo tiempo tomar esto el del drama de la honra es lo que le da ese toque de siglo de oro y que lo hace sentir tan natural juntos a mí me encantó, me encantó. O sea, yo, <ríe> yo Yo me senté y me la leí en una tarde, muy feliz, muy emocionada. Yo estaba como oh, por Dios, oh por Dios, oh por Dios, se van a fugar. O sea, yo no sé, fue demasiado emocionante leerlo.
1: Es que uno no puede parar de leer, ¿no? Sí. Uno no puede parar de
0: Y además, tú sabes cómo va a terminar.
1: Este que ya sabe, pero pues uno sigue ahí Como no, Dios mío santo
0: Sí, es que es como No sé, como desde el principio Tú sabes, o sea, tú estás desde el inicio Leyéndolo y es como primera Entrada de la madre con este monólogo Sobre la sangre y la muerte que es como ah, Este va a terminar muerto, pero aún así Uno no puede parar de leerlo es No, es genial, es espectacular A mí, no, yo me emocioné tanto Tanto, 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 tanto
1: Y ahí digamos, yo también lo relacioné Resto con López Vega, que pues yo leí El caballero Olme de Olmedo, y es igual, o sea, uno desde el principio sabe qué va a pasar, y todo esto siempre es lo mismo, ¿no? Todos estos dramas prácticamente siempre es la misma historia, sí, pero los escriben tan bien que uno no puede dejar de ver o sea, bueno, de verlo, de leerlo así <risa> no se haga la imagen mental
0: no, sí, de ver, de ver yo sí tenía muchas imágenes mentales así no hubieran descripciones, eso es lo más increíble, no hay descripciones
1: es que era increíble solo los poemas, las cancioncillas no, 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 o sea, no
0: yo realmente me podía imaginar al novio sobre el caballo bajo esa luz roja persiguiendo a la pareja desesperada en medio del bosque, no, es que tiene un poder visual que es impresionante para algo que ni siquiera tiene descripciones o sea me explotó el cerebro es maravilloso maravilloso o sea, <ríe> además nunca había visto tantos albures juntos para hablar de sexo nunca o sea eso me pareció tan gracioso yo estaba muerta de la risa
1: gracias lorca
0: si sí, todo era una insinuación sexual constante bodas de sangre bien podría ser convertido en un en un reggaetón muy fino
1: Claro, la pasión el erotismo
0: Habiendo discutido el texto ¿Con qué parte te quedas de
1: bodas de sangre? Que es como lo que te llevas No, pues tienen que leerse bodas de sangre O sea, es una lectura obligatoria Yo creo Es súper corto, se lo leen en una tarde Y solo quiero decir que a mí el final, es Importancia de lo que puede causar un cuchillito Te quedan dos hombres con los labios amarillos Ya, lo dice todo Me encanta Y ahí uno queda como en En, en, en modo, ¿y ahora qué haré con mi vida? <risa>
0: Después de bodas de sangre Ya nada queda
1: Ahora tengo que ir a verla en un teatro de verdad
0: Yo para finalizar con lo que me quedo Es con los albures Ah, no es, cierto. No, es cierto, no es cierto Sigo esperando que alguien le haga el reggaetón a Lorca Pero no, no me quedo con los albures Me gustaría, pero no Me quedo con la capacidad De construir imágenes de Lorca creo que es lo más impresionante de este texto, nunca pensé que realmente me iba a poder imaginar tantas cosas sin que siquiera haya una mínima descripción de los paisajes o sea, yo podía ver toda España en este libro sin nunca haber pisado España y más aún me quedo con este Lorca revolucionario que le da la vuelta a los papeles y más pensándolo en el contexto de ser un hombre homosexual en un país profundamente conservador para el momento en el que se encontraba entraba, como toma lo tradicional, le imprime su sello, le imprime la modernidad y le da la vuelta completamente para contar sus propios sentires. Eso fue todo por el capítulo de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado y que estén
1: listos para el capítulo de la próxima semana. De todas formas, les vamos a dejar una pequeña pista y esta vez les prometemos que no haremos cambios. No es verdad, no podemos hacer esa promesa como ya pero no se dado cuenta. <risa> Así que la pista es, ¿en qué libro se va una película súper famosa de 1970? Hagan sus apuestas, los estaremos leyendo.
0: Y por supuesto pueden dejar sus comentarios aquí o en nuestras redes sociales en donde pueden encontrarnos como Taza de Tinta Raya El Piso Podcast en Instagram, Facebook y Twitter y pues estamos intentando o esperamos que para este momento ya esté disponible en nuestra página web en donde estaremos haciendo un par de cositas tipo blog pero no sabemos, no sabemos así que estén pendientes de nuestras redes sociales por favor,
1: se los pedimos, se los suplicamos ¿eh? este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación así que compártanlo y recuerden como dijo Anne Morrow Lindbergh, la buena comunicación es tan estimulante como el café negro e igual de difícil olvidar al dormir.
0: Recuerden que esto fue Taza de Tinta, la obra de teatro de la discusión fue Bodas de Sangre de Federico García Lorca, escucharon a sus podcasters favoritas Mafes Escobar y Diana Ardila, y que el guión fue realizado por las mismas la edición fue realizada por su servidora y que la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw, sin nada más que agregar, adiós